0: Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Agnes Tjax. Moin Moin. Moin. Du bist gebürtiger Hamburger, seit 2011 Mitglied der Hamburgerischen Bürgerschaft für die Grünen, mhm. nun erster Senator für Verkehrs- und Mobilitätswende, Lehrer für Politik und Englisch und Vater von drei Kindern. Du bist in Barmbek geboren, in Jenfeld aufgewachsen, <lacht> hast hier studiert. Warum eigentlich irgendwie immer Hamburg bis auf einen Abstecher nach Südafrika? Bis auf
1: den hier nach Südafrika und Amerika. Ich mag es hier ja einfach. Ich bin hier geboren. Ich mag die Leute. Ich mag die Stadt. Und ich möchte gerne in einer Großstadt wohnen. Und
0: da gibt es in Hamburg oder in Deutschland Hamburg, Berlin. Da wird es auch schon dünn. Nicht? München, Köln würden wahrscheinlich auch die Finger noch heben wollen.
1: Ja, aber die Frage ist ja sozusagen, was ist eigentlich eine Metropole und was nicht. Und wir sitzen ja hier im Schanzenviertel. Und ich sag mal, sowas wie ein Schanzenviertel gehört schon dazu, zu einer echten Großstadt. Und... Als ich mal durch münchen schwabing gegangen bin, hatte ich das Gefühl, das hat schon eine andere Qualität. Auch eine schöne Qualität, aber es ist nicht dasselbe.
0: Unbedingt. Ähm, ganz spontan gefragt, was hat sich denn in den letzten Wochen für dich geändert, seitdem du eine Visitenkarte hast, auf der Senator steht?
1: Ja, vor allem, dass mich viele Leute mit diesem Titel anreden, was mich immer noch ziemlich irritiert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ansonsten hat sich geändert, ich habe... Ähm bin ein bisschen mehr raus aus der politischen Kampfzone, wenn man in der Bürgerschaft ist und plötzlich für alles zuständig ist, ist man immer in dieser Kampfzone auch mit der Partei, in der Partei, da gibt es ja überall die die Themen und man ist jetzt sozusagen für so ein eingegrenztes Thema für zuständig. Jetzt ist Verkehr potenziell ein uferloses Thema, aber irgendwie ist es dann doch nicht auch äh, wie ist die Demolage in der Stadt, was macht die innere Sicherheit, wie ist in der Bildungspolitik, was ist in der Wissenschaftspolitik, wie geht's der Uni und die großen Metadebatten wie beispielsweise Black Lives Matter etc., etc. Und deswegen ist das irgendwie eingegrenzter, aber auch sehr intensiv. Intensiv, ja, viele Druckbetankungen bekommen in Sachen Radverkehr, in Sachen
0: Schnellbahnausbau. Und also ein Kram. man macht sehr viel Spaß. Wie schaffst du denn in der kurzen Zeit trotzdem Abwechslung? Also dass du eben nicht nur über Verkehr die ganze Zeit nachdenkst?
1: in der Wahrheit ist es so, ich denke fast immer nur noch über Verkehr nach und zwar ähm, eigentlich von morgens bis abends und du hast eher das Gefühl, dass du sozusagen den ganzen Tag in so einem Tunnel bist und abends irgendwie aufwachst und denkst, ach ja stimmt, gibt noch eine Welt außerhalb von Hamburg, außerhalb von dem Thema und da ist ja auch was passiert und ähm, da muss man sich dann immer erstmal wieder so ein bisschen reinfinden. Ne? Ähm, aber so ist halt das Leben und die Leute, wenn man Senator ist, erwarten ja auch, dass man wirklich
0: arbeitet für die Stadt und auch was tut ne? und ich will das auch, deswegen bin ich das geworden. Uh, wann hast du denn das erste Mal tatsächlich über Verkehr, Straßenverkehr, Verkehrsplanung nachgedacht? Das heißt. Ja, so im politischen Sinne oder im politischen Leben. Sinne?
1: <lacht> ja, also. Wir haben ja 2015 die Fahrradstadt in Hamburg quasi als Projekt durchgesetzt, dass wir gesagt haben, wir wollen anfangen, wir wollen eine Radverkehrsbeauftragte, wir wollen endlich mal was machen. Das ist ein Thema, das ist für mich so ein Lebensthema, ja. Ich erzähle mal, dass ich, ich bin in, ja in Jenfeld aufgewachsen und bin in Marienthal zur Schule gegangen. Der Radweg, den ich damals benutzt habe, der war damals kaputt, heute ist er immer noch kaputt, ist immer noch derselbe Radweg. Und da haben wir gesagt, das ist ein Thema, was mich berührt und was wir auch durchsetzen wollen. Und weil wir die Behörde nicht gehabt haben, hat die Fraktion das begleitet und ich als Fraktionsvorsitzender. Und da bin ich dann so nach und nach in dieses Thema reingerutscht. Und da ich selber so ein Typ bin, der sagt, man muss das auch ein bisschen leben, was man politisch vertritt. Und dass für mich so Mobilitätswende eins der zentralen Themen ist, äh, hat mich das dann auch nach und nach so gepackt. Ja, ich kam eigentlich so ein bisschen aus der Wirtschaftsecke, aber Verkehr ist ein angrenzendes
0: Thema und ja, hat Wumms. Ist das dann schon immer so ein Traum gewesen, auch Senator zu werden? Ich kann mich erinnern, es mag so zehn, zwölf Jahre her sein, dass Gott. man mir das erste Mal von dir erzählt hat und äh, mir auch gleich dazu gesagt hat, das wird mal einer. Der wird auch mal Senator. Aber ich bin gespannt, wer das erzählt hat. War, war das du vielleicht? Nein. Nee, nee,
1: nee, nee. ehrlicherweise, ich bin ja Politiklehrer geworden. Aber so ein bisschen, weil meine Mutter ist Englisch- und Politiklehrerin, ich bin auch Englisch- und Politiklehrer geworden. Und das war nie so für mich, dass ich sage, du willst mal immer Berufspolitik machen. Sondern das ist eher so ein Prozess, wo man so, wo ich eher ein bisschen reingerutscht bin. Und irgendwann packt einen natürlich auch der Ehrgeiz, aber ich war jetzt ja fünf Jahre Fraktionsvorsitzender und das war schon ein Job, der mir total viel Spaß gemacht hat und wo ich auch nicht so gesagt habe, ich möchte jetzt irgendwie in Tüdelchen was anderes machen, sondern ähm, als Fraktionsvorsitzender hast du die Möglichkeit, du kannst zu jedem Thema dieser Stadt deinen Senf dazugeben und wirst auch in jedem Thema gehört. Und du kannst halt auch in jedes Thema abtauchen und sagen, ist das egal, ist das jetzt ein Schulfrieden oder... Wie sieht das aus mit G20 oder solche unerqu weiteren unerquicklichen Themen wie eine HSA-Nordbank, aber eben auch die positiven Themen, wo man sagen kann, du kannst überall mitreden und das ist eine sehr spannende Kiste. Und was ich auch total mag, ist diese Debatte in der Bürgerschaft, sich mit den anderen Abgeordneten zu streiten, auf einer respektvollen, aber eben auch einer hart inhaltlichen Ebene nach vorne zu gehen und eben zu sagen, auch das ist meine... Idee von dieser Stadt und ähm, das bedeutet auch, dass man eine haben muss und die muss man entwickeln und man kann jeden treffen, man kann sich das anhören, was andere Leute denken und baut sich dafür selber ein Bild. Das ist ein sehr, sehr spannender Beruf. Und deswegen war das nicht für mich so, das ist jetzt der logisch nächste Schritt, sondern das hat sich so ein bisschen auch ergeben. Ne?
0: Und der Wahlerfolg der Grünen hat es natürlich auch irgendwie möglich gemacht.
1: Ja, und die Arbeit... Das ist niemals auf den eigenen Schultern nur, aber sage ich mal, die Arbeit, die wir in der Fraktion geleistet haben, hat ja auch seine Partei dazu beigetragen, dass die Grünen auch sich verdoppelt haben. Und ähm, zum Beispiel die Frage, also wenn man sich so überlegt, wir haben wir sind angetreten und gesagt, wir wollen die Hamburgs Innenstadt weitestgehend autofrei machen. Das kommt ja nicht über Nacht, sondern das ist ein Thema, da bewegt man sich durch die Stadt, dann beobachtet man das. Und das ist ganz lustig. Ich kann jetzt noch sagen, Ostern vor anderthalb Jahren, das habe ich im Prinzip aufgeschrieben. Über das Wochenende. Und jetzt bin ich dabei, das umzusetzen. Das ist schon cool. Ja. Ostern schreibst du Konzepte und suchst gerne ja. Eier oder versteckst welche. Ja, muss man auch, aber äh, sozusagen, <lacht> wenn die Kinder schon im Bett sind
0: oder noch im Bett sind, dann <lacht> wird sowas gemacht. <lacht> Kommen wir mal zu Hamburg und weg vom Job. Die Hamburg-Lieblinge für Agnes Tjax. Welches ist dein Lieblingstheater? talia theater habe ich eine gewisse familiäre Verbundenheit zu. Welches ist
1: dein Lieblingsschwimmbad? Ganz klar das Festland äh, in Hamburg. Ähm, das Ariba, wenn man den weiteren Bereich betritt. Ich hab die die Metropolregion sozusagen. Ja, das ist leider so, dass das, äh, sag ich mal, das coolste Schwimmbad, zumindest für Kinder, in Hamburg, nicht in Hamburg liegt. Ja, Aber ist so, ich habe drei Kinder und da sind wir häufig. Welches ist deine Lieblingsgrünfläche? Ganz lange Zeit der Oeyndorfer Park. Bin ich ungefähr 5000 Mal rumgejoggt um diesen See. Wenn mich jetzt fragst, Neben der Neuen Mitte Altona, wo ich genau wohne und wenn man aus der Tür rausfällt, genau in diesen Park trete der Elbstrand beim Alten Schweden. Da gibt es so einen schönen Baum, der so, so eine Weide ist, Das glaube ich, die, die ragt ins Wasser rein. Da kannst du gefühlt immer deine Hängematte aufhängen. Hast nie, Ich habe nie eine dabei, aber sozusagen kann man so rumklettern. Da kann man sein und das ist schon... Du hast so es jetzt sehr
0: verkürzt erzählt, als würde man aus der Neuen Mitte Altona direkt in die Elbe kommen. Man muss schon noch ein bisschen... Nee, genau,
1: aber sozusagen ja. in der Neuen Mitte Altona... Ähm, da wohne ich ja, sozusagen, ja. da gibt es einen großen Park in der Mitte und da man quasi, bin ich quasi dauernd. Okay. Welches ist deine
0: Lieblings-NDR-Sendung?
1: Ja, was soll ich anderes sagen? Hamburg-Journal, ne? Ich mache Politik
0: hier. Ja. Du hättest auch Sesamstraße sagen können. Ja, Tagesschau da. ist auch eine NDR-Sendung. <lacht> ja, genau. Aber Hamburg-Journal ist für mich zielführender. <lacht> ähm, ist man dann eigentlich ein bisschen aufgeregter, wenn man in seine Lieblingssendung kommt? Nee. Ja, das ist äh,
1: mittlerweile vollständig vorbei. Also ich war eigentlich so ein Typ, ich war... Ein auch wenn das nicht jeder glaubt bei mir, ich war nie ein Typ so für die große Bühne oder Rampe. Mhm. Ich hatte eigentlich immer eher ziemlich viel, ich will jetzt nicht sagen die Hosen voll, aber sozusagen Respekt davor sozusagen. Ja. Ähm, aber irgendwann hast du das alles hundertmal gemacht und dann ist das irgendwie auch egal. Es, also für, für Leute, die nicht Politik machen, die finden das ja manchmal schon komisch, dass du dein Gesicht auf der Straße siehst, weil ein Plakat steht. Aber irgendwann gehst du da nur noch vorbei und denkst, denkst nicht mehr was dazu. Ja. ja.
0: Welche ist deine Lieblingstanzfläche? Alles um Hamburger Berg. Okay, wann, wann hast du denn das letzte ja. Mal so eine richtige War. Hamburger Bergnacht gemacht? Also Alter. ich frage jetzt nicht wegen der, <lacht> wegen der Krise, sondern auch, weil du ja nun ein dreifacher Vater bist. Ja, ehrlicherweise nicht so. Ist schon länger her. Ist schon länger her, weil es einfach auch so ist, dass...
1: Ähm, wenn man, Ich habe das ja gesagt, wenn man wirklich will, dass man sozusagen das, was man wirklich vertritt, auch lebt, dann bedeutet das auch, die Gleichberechtigung der Geschlechter ist ein relevantes grünes Anliegen, eins der zentralen Anliegen. Und das heißt, man muss zu Hause auch ran. Du gehst und
0: freitags raus und deine Frau samstags beispielsweise. Ja, also erstmal haben wir uns verheiratet,
1: <lacht> weil wir es miteinander machen wollen, vor allen Dingen jedenfalls. Und ähm, nee, das ist auch einfach, da hat man auch ähm, da kommt man auch an körperliche und zeitliche Grenzen einfach. Ne? Also die Arbeitsbelastung, die ist, wenn man den Job ernst meint, extrem hoch. Die Intensität ist extrem hoch und da kann man nicht noch groß rausgehen und
0: äh, nebenbei äh, die Saufpartys feiern. Das funktioniert einfach nicht. Wir sind jetzt noch in Hamburg und ich würde gerne wissen, was gefällt dir denn nicht an Hamburg? Also du bist ja jetzt so lange hier und hast gesagt, ich lockt nichts weg. Was ist es denn dann tatsächlich, wo du sagst, oh, das ist noch zu wenig, da ist von zu viel oder wie auch immer? Naja, ich meine, man sieht das ja ganz klar. Also ich meine, man muss nach Kopenhagen fahren und sieht, wie eine
1: Fahrradstadt aussieht. Das kannst du in Utrecht beobachten, das kannst du in Amsterdam beobachten. Und das ist natürlich das, was in Hamburg verkehrlich noch deutlich Luft nach oben ist. Deswegen bin ich jetzt Mobilitätswende-Senator geworden. Aber es gibt natürlich auch andere Themen, wo man so denkt, da würde ich mir manchmal mehr wünschen. Ich würde mir zum Beispiel manchmal mehr wünschen, zu sagen, ähm, dass die Hamburger eine größere Offenheit für anderes haben. Ja, Also ich sag mal so ein bisschen, Hamburg ist die schönere Stadt, aber Berlin ist die interessantere Stadt. Ja, sie ist interessanter deswegen, da gibt es einfach mehr Menschen auf dem Haufen, die sozusagen mehr kulturelles Erleben produzieren. Und so eine Hauptstadt hat natürlich ein anderes Potenzial für Museen, für Theater nochmal. Wir haben tolle Theater, wir haben tolle Museen, aber das ist natürlich in so einer Hauptstadt schon nochmal eine ganz andere Kategorie äh, in vielerlei Hinsicht. Und dass wir uns da mehr öffnen, auch geistig mehr öffnen und zu sagen, das ist nicht eine Konkurrenzsituation zu Berlin, sondern es ist eine Win-Win-Situation. Das ist eigentlich ein Raum und ähm, wir freuen uns total, dass diese Stadt da quasi neben uns ist und so viel zu bieten hat und da würde ich gerne vieles auch mal in Hamburg haben. Ja, nicht die, nicht die Verwaltung und nicht die Administration, die klappt in Berlin nicht so gut, aber sozusagen vieles von dem Leben und das äh, beeindruckt mich schon und auch so ein gewisses, auch kulturelles Thema, ich habe eine starke verwandtschaftliche Beziehung ins Rheinland. Die Leute sind einfach lässiger, die lachen einfach ein bisschen mehr. Das hilft manchmal auch. Bist du ein Karnevalstyp? Nee, aber ich freue mich trotzdem, wenn Leute äh, sich darüber freuen. Und vor allen Dingen mag ich das gerne. wenn du Ich, ich mache zum Beispiel, das ist in nicht Rheinland, ich mache hier meine Fahrradtour. Im Prinzip immer in einer Weinbaugegend entlang. Das hat für mich den Vorteil, dass ich Wein trinken kann. Für meine Kinder, weil es schön ist. Außerdem ist es warm, wir zelten dann immer. Ähm, und da kannst du über alle fünf Kilometer in so ein Probierstüberle gehen und das dauert keine zwei Minuten, Da kennst du den ganzen Laden da. Und in Hamburg ist das ja immer so, wenn du in eine U-Bahn gehst, dann setzen sich die Leute, und zwar nicht, also auch vor Corona, quasi ans andere Ende des U-Bahn-Waggons, äh, wenn du dich da reinsetzt. Und du dich selbst ans andere, ganz instinktiv, weil du willst mit den anderen na, nicht so intensiv kommunizieren. Und diese Haltung oder diese Lebensart, die mag ich einfach
0: total gerne. Nun warst du ja auch schon, bevor du Senator geworden bist, vor ein paar Wochen schon populär. Ne? Also gerade, wenn man dann auch so Wahlplakaten überall ja. drauf ist in den Straßen, erlebst du das häufiger, dass Leute sich dann doch nicht ans andere Ende setzen, sondern zu dir setzen und mit dir mal plauschen wollen? Oder einfach nur mal gucken, was ist das für ein Typ? Also auf offener Straße eigentlich relativ selten. Und mhm. ich muss gestehen, ich
1: nehme das auch nicht so richtig wahr. Also meine Frau sagt mir das häufiger da und hier und wieder haben die alle hinter dir her geguckt. Aber ich, erstens glaube ich es nicht, dass das so ist. Und zweitens nehme ich es auch nicht wahr. Und deswegen glaube ich es auch nicht. Und ähm, das ist eher so, wenn du sozusagen Leute kennenlernst, dass du dann relativ schnell über Politik redest und jetzt in diesem Fall dann relativ schnell über Verkehrspolitik und dann kann der ja jeder auch die Ampel erklären, die er doof findet. Und das gehört einfach zum Beruf
0: dazu. So muss man. Das gehört einfach dazu. Du bist immer einmal Senator, bist immer Senator. Ja, ungeachtet jetzt vom, von der fachlichen Ausrichtung, ist es nicht auch ein bisschen so, dass man für alles irgendwie verantwortlich gemacht wird, was so in der Politik passiert, so in den Smalltalks und in den Gesprächen? Nervt das nicht auch manchmal?
1: Also nervt du das eigentlich nicht, weil das das ist, also ich glaube, wenn man wenn man ein anderer Typ wäre, könnte das nerven, aber ich mache ja diesen Beruf schon auch mit Haut und Haaren, also das ist schon so, ich mache das, weil ich das will, sonst hält man das auch nicht durch und deswegen ist das nicht so für mich, dass ich jetzt nur so einen Beruf mache und sage mal, um 17.30 Uhr ist Schluss, Feierabend, da will ich auch nicht mehr drüber nachdenken, sondern es ist eben so, das ist auch mein Leben und deswegen stört das auch überhaupt nicht, das ist auch total okay und es ist natürlich immer angenehmer, wenn es gut läuft in der Politik, ja, also so Rund um G20 macht das weniger Spaß, als wenn du gerade eine Wahl gewonnen hast. Aber das ist irgendwie gehört auch mittlerweile zum Geschäft dazu. Es geht mal rauf, und mal runter. Und ähm, solange es insgesamt bergauf geht, und da sind die Grünen ja ganz gut unterwegs gerade, ist das äh, in Ordnung.
0: Du hast ja gerade selber gesagt, dass du in der Neuen Mitte Altona wohnst. Ja. Kannst du mir mal die Schönheit der Neuen Mitte Altona erklären? Weil ich habe es noch nicht verstanden. Also die Schönheit, ich bin ja
1: ein Freund äh, von Jan Gehl. Die menschengerechte Stadt.
0: Mhm.
1: Und die Frage ist, was ist eigentlich eine menschengerechte Stadt? Wie funktioniert das? eigentlich? Wie baut man eine menschengerechte Stadt? Und die erkennt man vor allen Dingen an seinen öffentlichen Räumen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Helga Fadersen Tweete einfach so eine kleine Fußgängerzone da lang gehe, dann liegen da im Frühjahr und im Sommer, jetzt nicht, wenn es kalt ist, liegen Leute auf der Straße, auf der Straße, nicht auf einer Bank, auf der Straße lehnen an einem Haus und lesen ein Buch. Das ist hier in der Schanze auch dass sie der das hier. und das machen sie deswegen, manchmal. ja, aber das machen die deswegen, weil die sich da wohlfühlen. Und weil die sozusagen mhm. sagen, okay, ich habe hier eine hohe Aufenthaltsqualität, ich finde diese Straße so sauber, dass ich mich mit meinem Popo dahinsetze, mich okay. an die Hauswand lehne und mhm. da einfach ein Buch lese, obwohl ich das nicht tun müsste, ich könnte auch in der Wohnung wohnen. Und das zeigt, dass das eine hohe Aufenthaltsqualität hat, eine hohe Lebensqualität. Und da geht sozusagen verschiedene Dinge einher, ein gewisser Straßenquerschnitt, eine gewisse Interesse an, an, äh, an sozusagen. Aufenthaltsqualität, einer gewissen Sauberkeit, aber auch an guten öffentlichen Räumen, an der Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen und sich gleichzeitig zu begegnen. Und das ist etwas, was in der neuen Mitte Altona sehr gut funktioniert. Und wir haben ja diesen Park in der Mitte. Ähm, der hat sich ja sozusagen gerade durch Corona zu so, so einer Art Central Park von Total. Neue Mitte Altunter entwickelt. Und warum? Weil er funktioniert. Weil er von seiner räumlichen Funktion funktioniert, mit den Sonnenbänken auf der Südseite, wo die Leute da sitzen können, über breiteste Entfernung mit einem Spielplatz, mit einem äh, Café an der Seite. Wenn dann der Klettergarten noch kommt, wenn die Schule gebaut ist, dann wird das noch besser. Und mit einer großen Wiese, wo sich die Leute aufbewegen können und so. Und deswegen ist das sozusagen etwas ähm, wo es eine extrem hohe Aufmerksqualität gibt. Es gibt auch Themen, wo man hätte mehr machen können. Also ich sage mal zum Beispiel, die Erdgeschosse hätten äh, mit, Leben, äh, mit Läden belegt, äh, belebt werden können, sozusagen. Das würde noch mehr Interesse erzeugen. Also die Menschen neigen eigentlich dazu, sage ich mal, so ein bisschen mit... Ich will nicht sagen hängend im Kopf, aber meistens gucken Menschen eher einen Takt nach unten und übers, Erstober, übers Erdgeschoss nehmen die eigentlich nicht mehr viel wahr. Und deswegen ist besonders interessant, was passiert eigentlich in diesen Erdgeschosszonen. Und da hätte man nicht unbedingt überall einfach nur Wohnungen reinmachen können, wo die Leute reingaffen können, sondern eher eher Läden machen können, die Interesse signalisieren, was passiert hinter der Schaufensterscheibe. Weil eigentlich haben Menschen ein Hauptinteresse und das sind andere Menschen. Die wollen Menschen kennenlernen, die wollen Menschen angucken, die wollen in einem Café sitzen und... Beguckt werden und sozusagen so interagieren. Und das funktioniert hervorragend. Worauf du anspielst, ist ja die Frage des äh, architektonischen Stils. Aber das ist, ich finde, das immer sehr wohlfall, wenn Leute sagen, oh, das ist hässlich. Da muss ich ehrlicherweise sagen, das geht mir überhaupt nicht so. Sondern mhm. ich finde, das ist. Ähm, ist Interessant, es ist natürlich ein Neubaugebiet sozusagen, mhm. aber ich glaube, dass es ein Gebiet ist, das, wo in 50 Jahren die Leute sagen würden: Ach, guck mal, so haben die halt 2020 gebaut. Und äh, das ist sozusagen dann ein Prototyp dafür. Da gibt es viele, aus meiner Sicht, viel langweiligere Häuser, äh, die in Hamburg gerade gebaut werden. Und da finde ich das eigentlich total okay. Und ich muss sagen, ich fühle mich da einfach extrem wohl. Ich wohne da total gerne. Mhm. Und ähm, deswegen für mich ist das ein gutes Paket.
0: Also. Ich würde ungern damit in Verbindung gebracht werden, dass man damals so gewohnt hat, weil ich finde, und das spricht man den Hamburgern ja häufig ab, dass Mut einfach ganz häufig fehlt. Ich finde, die äh, auch in den Materialien, es hätte irgendwie viel mehr mit Holz, mit natürlichen äh, Materialien gearbeitet werden können und auch viel mehr Unterschiedlichkeit. Das ist halt die Klötzchenbauten, die schon aus der Hafen City irgendwie bekannt sind. Und das finde ich ehrlich gesagt schade. Bin ich ja nicht alleine mit. Also ich glaube, dass die Wohnqualität sicherlich äh, sehr hoch ist. Aber alles, was neu ist, ist natürlich erstmal sauber und dann würde ich mich da auch überall hinsetzen. Ja, ich aber, glaube, dadurch,
1: aber dadurch, dass ich, also ich, hab, ich bin ein großer Freund von Holzbauweisen und wenn wir ja. mehr hinkriegen, würde mich das total freuen. Es ist nur so, ich gehe jetzt aus der Tür raus, ich stehe in einer Fußgängerzone, mhm. da ist kein einziges Auto, ich freue mich richtig, dass ich da bin. Daneben kommt eine Promenade und danach ein Park.
0: Hm. Ist doch geil. Definitiv. Aber es gibt ja auch Häuser, die nicht in der ersten Reihe sind, die dann dahinter gelagert sind. Die ja, aber die sind zum Sonne Teil haben. auch in einer Fußgängerzone. Okay, das ist richtig. Und die Frage ist natürlich auch, also ich meine,
1: wir sehen, das ist wirklich ein sehr urbanes Wohnprojekt und mhm. ein Projekt, was ja Hamburg noch urbaner macht, mhm. ja, was ja eine Dichte hat, die man sonst an anderen Stellen der Stadt nicht unbedingt erreicht. Mhm. Und wir müssen uns ja ein paar Fragen stellen, die wir sonst auch in der Stadtplanung stellen, nämlich die Frage, äh, wollen wir eigentlich mehr Fläche verbrauchen oder wollen wir mehr Dichte haben? Und mhm. ich sage mal so, wir haben Thema mit Biodiversität, mit Flächenverbrauch, äh, mit Grün in der Stadt und ähm, die Neue Mitte Altona ist ein, eine Möglichkeit, für viele Menschen sehr urban zu wohnen, was sie unbedingt wollen. Deswegen wird es da ja voll. Und es ist eine Möglichkeit, das zu tun, ohne zusätzliche Fläche zu versiegeln, sondern sogar mehr Natur zu schaffen, weil vorher war da ja eine Brache im Güterbahnhof sozusagen. Und ich bin schon der Meinung, dass man diese Flächen dann auch dicht bebauen muss. Alles
0: andere wäre auch eine Versündigung an der Stadt und ihrer sonst wertvollen Ressource Fläche. Zumindest bist du großer Fan von der neu Altuna. das ist glaube ich durchgekommen und im Gegensatz zu dir wirst du wahrscheinlich jetzt wieder anständig bedient dann in den umliegenden Gastronomien. Ich werde dann immer <lacht> wieder beschimpft, wenn ich dieses Thema anfange. Sag mal, äh, gibt, du hast ja fast schon überall gewohnt in Hamburg. <lacht> gibt es denn so einen richtigen fremden Stadtteil, wo du sagst, boah, keine Ahnung, weiß ich nicht mal, wie ich hinkomme? Wahrscheinlich nicht, weil Wahlkampftouren haben dich wahrscheinlich überall Ja, na,
1: gibt es natürlich schon. Ne? Aber ich meine, welcher gibt... Stadtteil
0: ist dir am fremdesten so?
1: Also am weitesten weg ist jetzt, also es gibt ja so Stadtteile, ich will das jetzt gar nicht abqualifizieren, aber Neuenfelde, ja, das ist, äh, da komme ich einfach gefühlt nie vorbei und äh, also nach Finkenwerder kommst du dann nochmal, aber sozusagen nach Neuenfelde, da war ich schon mal, aber äh, da bist du ja eigentlich sonst nicht, ne, und wenn du kein Auto hast und da jetzt auch irgendwie keinen Grund hast hinzufahren, dann bist du halt auch nicht so viel da, ähm. Und es gibt natürlich schon so Stadtteile, wo jetzt wahrscheinlich die meisten Hamburger gar nicht so richtig wissen, dass sie dazugehören, nämlich Rönneburg beispielsweise. Mhm. Ähm, aber das ist was, ähm, da war ich überall schon mal. Ich weiß ungefähr, wie es da aussieht. Ähm, aber ich werde zum Beispiel für eine, einzelne Stadtteile und Bezirke, sind nicht viele, aber mir auch noch mal, ich nenne das immer so schön, Druckbetankung in der Behörde holen, weil ich nämlich, wenn wir die Straßen da planen, auch wissen will, wie das Umfeld da ist. Ja, Und das kann ich ganz gut für in Wandsberg habe ich gewohnt, in Leimsbüttel habe ich gewohnt, Nord, zumindest den urbanen Teil, kenne ich ziemlich gut, ich kenne Altona gut, da wohne ich jetzt. Sozusagen, Ich habe in Harburg mal für einen Bundestagsabgeordneten gearbeitet, äh, jetzigen Bundestag damals Bürgerschaftsabgeordnete für meine Sache ziehen. Das heißt, ich habe da schon einen ganz guten Überblick, aber trotzdem, du wirst ja auch wissen, wenn du eine Straße veränderst, was ist das Umfeld, wie fühlt sich das an, äh, wie viel Radverkehr ist da jetzt drauf, welches Potenzial hat das und dafür musst du die Stadt selber erleben. So. Mhm. Ähm, und das ist schon mein Ziel, das auch zu tun und da rumzukommen. Und das nicht nur, ja, also wenn man Radverkehr erfahren will, muss
0: man es auch selbst erfahren, ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Welche Orte haben dich in deiner Jugend geprägt? War das tatsächlich in erster Linie Jenfeld? Oder? Ja,
1: die Frage ist, wann beginnt die Jugend? Also in der Kindheit würde ich sagen, im Prinzip Nahumfeld, Jenfeld, Jenfeldzentrum, Zentrum gibt es ein Einkaufszentrum, den Spielladenwagen, äh, Spielwarenladen meiner, meiner Kindheit, den gibt es da immer noch in verkleinerter Form.
0: Ähm, meine Eltern wohnen da auch noch, deswegen bin ich da auch relativ häufig. Ähm, Hat man als Jenfelder damals mitbekommen, dass aus dem Stadtteil auch Blümchen kommt? Das Popwunder der 90er? Ja, das Popwunder der 90er, ja, war ja nicht da, wo ich wohnte, genau. Aber wir Jenfeld, sind nicht aber ganz
1: gleich alt, ich glaube, sie ist sogar älter. als ich. Ja, ein Mensch. kleines kleinen Tanken sozusagen, aber... Ähm, hat, hat man mitbekommen, ja. War ich man auch. Man muss ja auch sagen, Jenfeld, wenn man damals gesagt hat, man kommt aus Jenfett, haben die alle ein bisschen komisch angeguckt und dann konnte man aber sagen: Naja, also es gibt ja erstmal Studio Hamburg, ne? Also wir haben hier klein Hollywood und außerdem eine Universität. So, jetzt kommst du. So. Ja, und dann waren die und meisten auch, auch schnell Ruhigchen. Und dann auch noch Blümchen. Auch noch ein, naja, ich will nicht sagen da, aber.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> da muss man schon sagen: Ja, was habt ihr denn noch? Ein Gangster-Rapper aus steht oder was? Also. <lacht> <lacht> konnte man dann schon machen, ne? Aber du hast ja nach den Orten meiner Jugend gefragt, war mhm. dann viel ehrlicherweise Marienthal, Concordia, Fußball, mhm. Tennis gespielt. Bin auch zur Schule gegangen in der Nähe. Und dann äh, in der weiteren Jugend dann meine erste Freundin in Bischstedt sozusagen. Deswegen hat mich auch Bischstedt viel geprägt an der Stelle. Bus fuhr immer nach Wandsberg, Wandsberg-Markt, das waren so die Orte. Und dann irgendwann ging es Richtung Kiez, aber immer aus Feld sozusagen. immer den Weitenweg. Was war denn so ein Club
0: deiner Jugend? Und damit
1: meine ich das nicht das den Tennisclub, club Nee, Docks. Das ja? Docks. Ja, eine Max Marx-Party im Docks am Donnerstagabend. Okay. Da gab es das Getränk für eine Mark. Mir konnten wir uns aber noch nicht leisten.
0: Aber dann hat man für 10 Mark hat man dann schon ja, einiges geschafft. Ne? Ich,
1: ja, das stimmt. Ich erinnere mich auch dunkel daran, dass, äh, dass äh, man Eintritt zahlen musste. Und ich damals noch nicht wusste, dass man ein bisschen weiter runter man auch nicht einen Eintritt zahlen muss. Okay. <lacht> Aber das war sowieso so eine, so eine Nummer. das war ja, also das waren ja Zeiten, in denen du dich Donnerstagabend schon besoffen hast.
0: Okay. Ne? Aber bist du denn so ein Feiertyp gewesen, weil ich ja. meine gleichzeitig Triathlon, das hat ja sehr viel, sehr was Asketisches, Diszipliniertes und so weiter und trotzdem viel Sport gemacht und trotzdem immer wieder in Stocks zum Abstürzen? Ja und eine Zeit lang auch, ich will jetzt nicht sagen zu
1: viel, aber sozusagen schon an der Grenze dessen, was man so tun sollte und ähm, ja, ach, das, das war einfach eine gute Zeit, ne? man war jung und da war, also Feiern war, weiß nicht, bis 24, würde ich sagen, 23, 24 war immer drin und mittlerweile denke ich so, diese Art von Feiern interessiert mich eigentlich gar nicht mehr so doll, was ja. mich manchmal selber ein bisschen wundert, aber das ist jetzt auch irgendwie vorbei und ähm, ja,
0: erst übers Docks, große Freiheit und dann später auf dem Hamburger Berg. ja wenn dich so wilde Partys nicht mehr interessieren, wenn du jetzt so einen völlig freien Abend hast, die Kinder sind versorgt, was würdest du denn jetzt so Spektakuläres machen wollen, Exotisches mit deiner Frau? Ja, das klingt immer ganz exotisch. Am besten habe ich meine Ruhe und gehe ins Bett. Naja, aber das Problem ist, wenn du den ganzen
1: Tag äh, ganzen bis bin ich ja in Sitzung, 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 eins nach dem nächsten. Und jedes Mal musst du aufpassen, weil jedes Mal leitest du die Sitzung. Und die ganzen Leute, die da sitzen, sitzen da nur deswegen, um dir zu erzählen, was sie dir erzählen wollen und zu hören, was du zu sagen hast, dann bist du am Ende auch ein bisschen ausgelabert. So. Und dann bin ich eigentlich echt ganz froh, wenn ich nicht mehr viel tun muss. Mein Problem ist, ich komme jetzt nach Hause habe drei Kinder, die alle auf mich einreden und dann ist das so weiter. Nee, ich würde gerne, wenn es sozusagen das Leben mal wieder in Baden verläuft, wo man sich mehr um sich selbst kümmern kann, dann ist ähm, das eine Thema mehr Musik hören, mehr Theater, ja. ähm, ist ein relevantes Thema. Tanzen wäre auch mal wieder was, aber nicht mehr so wild wie früher. Tanzen? Ja, ich würde tanzen und gerne singen Frostrott auch. oder? Äh das, nee, das habe ich mal gemacht. Ich habe da auch so ein, ich weiß nicht, ob es Bronze oder Silber Tanzabzeichen habe ich auch mal Echt? gehabt. Aber ja, klar, alles, alles mal mitgemacht in, auf dem Dorf in Jenfeld mit den Tanzschulen und so. <lacht> Walter Bartel, am, neben dem Ernst Deutsch Theater, da okay. habe ich getanzt. Und ähm, ist auch ganz okay, aber es war dann, irgendwann habe ich auch gemerkt, das ist jetzt nicht so mein mein ganz zentrales Hobby. Nee, Eher nicht so nach Takt und Rhythmus, sondern eher mehr so, wie man selber will. Okay. Ähm, bewegen nach Musik, das ist schon cool. Und ich würde eigentlich auch gerne singen. So singen im Chor. Singen? Ja, ich kann das zwar nicht wirklich, aber das ist auch etwas, was wo ich immer wieder merke, dass da da spürt man es wie beim Laufen, einfach so eine tiefe innere Befriedigung, dass man einfach Lust dazu hat, das nochmal zu machen. Und wenn die Leute da zum Beispiel im Rathaus stehen, in der Rathausdiele ja. Ja, und in dieser wunderbaren Halle singen, das ist einfach toll, das ist einfach schön.
0: Okay. Obwohl ich nicht gar nicht so musikalisch bin. Hast du dich denn auch in Karaoke-Bars rumgetrieben? Also Taioase, ich glaube, ist keine Werbung, weil das ist mittlerweile ein Wahrzeichen ja, hier in das, Hamburg. Das, das das Ding da hinten an der großen Freiheit, ne? Ja. Ja, da war ich auch schon mal drin. <lacht> aber nicht so erfolgreich. Gibt es denn sonst Gelegenheiten? Also Leute singen manchmal unter der Dusche oder was auch immer. Gibt es so Gelegenheiten? Nee, bei mir du? nicht, aber bei mir ist das so, das kommt von meinem Vater, der singt quasi
1: an jedem Ort, auch wenn man es als Jugendlicher nie hören wollte, dass der irgendwie da singt und <lacht> das immer ein bisschen peinlich fand. Aber es ist egal, ob Schulverein, Schulfest, Geburtstag, der hat sich da immer hingesetzt und
0: gesungen und irgendwie ist auch cool. Sehr gut. Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute. Wir haben zwei Leute äh, ja. gebeten, ich dir mal eine gespannt. Frage zu stellen. Wir hauen das jetzt hier mal rein. Du hörst das. Lieber Agnes. Ich freue mich jetzt, hier mal auf diesem Wege eine Frage zu stellen. Wie du weißt, habe ich ja noch einen diesel aus dem Baujahr 2013 als Familienkutsche. Meine Frage an dich jetzt als neuen Verkehrssenator ist natürlich, wie lange darf ich den noch behalten und mit welchen Einschränkungen muss ich in Hamburg mit so einer alten Karre rechnen? Vielen Dank für eine Antwort. Das ist natürlich total gemein. Hast ja. du da eine Antwort drauf? Na, es gibt die Einschränkungen, die es gibt. Ne? Also machte. zur Erklärung, ich glaube nur, wir beide haben ihn jetzt erkannt. Ja, ich äh, habe ihn aber es erkannt. War der, es war der, der Finanzsenator, Andreas Dressel.
1: Der hat aber auch, ähm, das muss man zu ihm sagen, das Gute ist, der hat nicht nur diese Scharan, oder das Gute, ja. er hat auch noch ein anderes Auto. Das heißt, er kann auf einem anderen Auto ohne Einschränkung fahren. Aber die, ähm, der Punkt
0: ist natürlich... Äh,
1: frage mich eigentlich, aber selber auf die Frage gekommen ist oder ob du ihnen die gehört. Nee, tatsächlich hast. sind die Fragen, und das
0: wissen Leute wie du, die sich jetzt schon jeden Podcast angehört haben. <lacht> äh, da geht es eigentlich immer eher so um kulturelle Erlebnisse und so weiter. Also relativ harmlose Fragen. Dass er jetzt mit so einem Brocken um die Ecke kommt, ist er vielleicht einfach jetzt ein bisschen eifersüchtig, und äh, weil du dich nicht mehr so um ihn kümmern kannst wie früher?
1: Nee, das ist ganz einfach. Mit Andreas und mir ist das so, der sagt immer, Andreas, du bist mein Liebster und mein teuerster Freund. Okay. Und das ist doch aus dem Mund des Finanzsenators ein ganz berufener Mund. Das ist also ich Nicht,
0: warum du ein, so teuer bist. Ein, aber. Eine
1: persönliche Emotion, ja, dass die <lacht> Verkehrspolitik kostet ein bisschen, ne? Okay. Es <lacht> ist gar gut, dass er es weiß. Aber auf die, um auf die Frage zu, beantworten, mhm. zu antworten, der muss einfach mit mir einen rechtssicheren Luftreinhalteplan aufstellen und dann weiß er auch, wo
0: er sonst noch nicht fahren darf. Okay, sehr gut. Das <lacht> gehen wir mal weiter. Genau. <lacht> da kommt die nächste.
1: Hallo, hier ist Dörte von Asklepios. Mich würde ja mal interessieren, welches Ihr erstes Buch war, was Sie je gelesen haben und was derzeit Ihr Lieblingsbuch ist.
0: Also, das ist eine coole Frage. Klar, Lieblingsbuch? sagen Politiker immer, um Zeit zu gewinnen.
1: <lacht> ja. Nee, aber weil man, auch, weil man sozusagen herausgefordert wird, darüber nachzudenken. Mhm. Lieblingsbuch war immer, ist immer und wird wahrscheinlich immer bleiben, Sebastian Hafner Geschichte eines Deutschen tolles Buch, habe ich total gerne gelesen, hat mich gepackt, emotional, fand ich spannend, historisch, ich ne, bin ja so ein historisch interessierter Mensch, mhm. äh, das zu lesen, toller Schriftsteller von Sebastian Hafen, habe ich viel gelesen. Aktuell lese ich gerade Inspektor Take da, mhm. von Henrik Siebold, Hamburg-Krimis, mhm. einer spielt auch in Altona, geht um Ikea und die neue Mitte und man kennt, man kennt die ganzen Straßen und ist auch gut geschrieben, hat ja. er gut gemacht. Ich lese gern Krimis, die Dengler äh, Krimis ähm, mhm. Aber was mein erstes Buch ist, wow, an das ich mich so wirklich erinnere, also wenn es so ein hm. Kinder- und Jugendbuch, ich glaube, Der wilde Wald von Tonke Dranquist. das habe ich gelesen, aber ich weiß ehrlich, es ist auch wieder so eine grüne Antwort irgendwie, ne? Ja, ist Der das wilde so? wilde Wald, also Wald, Der wilde ja. <lacht> <lacht> Einmal Öko, immer Öko, ne? <lacht> Irgendjemand hat mal gesagt, wenn du eine Partei eintrittst, dann trittst du natürlich tot wieder aus als <lacht> Mensch in diesem Land. <lacht> Keine Ahnung, nee, erstes Buch weiß ich nicht, Fühlt
0: mich herausgefordert kann ich nicht, will ich beantworten. Okay. Aber wir nehmen mal den wilden Wald. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Was ist denn für dich das Schlüsselerlebnis eigentlich gewesen, dich den Grünen näher zu fühlen als vielleicht andere Kinder in der Klasse? Oder wann hat das angefangen? Oder bist du von zu Hause aus geprägt worden? Gab es da schon Grünen Grün? Nee, mein Vater war ah. immer Soze. Ja. Ähm,
1: und hat... Ähm ich habe mal, als ich so ganz klein war, den Vorwärts in die verteilt, so, ne? Mhm. Von den Beamten zu den Arbeitern. Das ist so die Nähe zu Andreas Dressel auf, ne? So. Ja, ja, genau. Ja, ja ich habe meine Fahrschule hab bei einem äh, sozialdemokratischen <lacht> Abgeordneten quasi gemacht, bei Fritz Duden. Okay. Der Mann von Barbara Duden. Mhm. Aber die, ähm, es ist natürlich auch so, egal wo du in Hamburg hinkommst, Sozialdemokrat ist er auch immer schon, ne? Also die <lacht> Geschichte kann ja jeder erzählen. So. <lacht> ja. <lacht> nee, wir haben dann irgendwie auch, ich habe damals, war ich vor allem geprägt, sagen wir mal so, mehr so im Kampf gegen Herrn Kohl, mhm. so, ich bin ja 81 geboren, das 82 Kanzler geworden und bis 98 auch geblieben. Da hast du schon gekämpft? Ja, da wusste ich schon immer. Also, das, das war ja damals eine große, da haben ja mich diese großen Fragen wie von wegen Wirtschaft und so nicht so richtig interessiert. Du hast ja einfach gemerkt, da gab es dann so ein Horst Seehofer, der hat, glaube ich, dafür gestimmt, dass man Frauen in der Ehe vergewaltigen darf. So. Und ähm, dagegen gestimmt, dass man Kinder nicht mehr schlagen darf. Ähm, und Ehe für alle war also in weiteste Ferne damals gerückt. Und das waren so Themen, sozusagen so gesellschaftliche Modernisierungsthemen, die uns natürlich als junge Leute total bewegt haben und wo wir gemerkt haben, irgendwie mit dem Typen aus Orgasheim kommen wir damit nicht besonders weit. Und Joschka Fischer hat mich fasziniert, in der großen Freiheit habe ich den mal gesehen, das war ein tolles Erlebnis und habe dann in der Schule, bin ich an so einen Lehrer geraten, wo wir viel über das Thema Grenzen des Wachstums geredet haben. Das hat mich so ein bisschen angefixt, deswegen habe ich im Übrigen auch, Volkswirtschaftslehre angefangen zu studieren, mhm. weil ich dachte, da kann ich in der Universität Hamburg so ein bisschen lernen, okay, wie kann man eigentlich, sag ich mal, unsere wirtschaftlichen Grundlagen, unseren Wohlstand irgendwie vereinbaren mit dem Klimawandel, mit dem Ressourcenschutz und ich muss nur sagen, an der Universität Hamburg im Bereich Volkswirtschaftslehre findet man darauf keine Antworten, sondern da habe ich dann Herrn Lucke gefunden und der war damals schon verrückt und ist heute ja immer noch so ein bisschen
0: schwierig. Okay, das ist ja auch ein bisschen Kritik dann jetzt an die aktuelle Wissenschaftssenatorin, dass die vielleicht den Lehrplan da mal ein bisschen ändern müsste. Es gibt ja Wissenschaftsfreiheit. Der Herr Lucke darf ja auf der Bühne der Universität alles mögliche erzählen. Aber sozusagen, er hat
1: damals schon Thesen vertreten, die ich irgendwie kaum, also wo ich mich gewundert habe, wie man sowas vertreten kann. Und ja. er hat ja dann im Nachhinein auch, er ist er nun zur AfD gegangen und hat da so ein kleines Monster geschaffen, was... Äh, was wir alle nicht wieder loswerden. Und da ist er in der Volkswirtschaftslehre der Universität Hamburg und auch in der Volkswirtschaftslehre nicht der Einzige gewesen, der so gedacht hat. Und ich kam da mit diesem großen Impetus an, zu sagen, wie kriegst du jetzt eigentlich Klima und Wirtschaft zusammen? Und habe gemerkt, dass diese Fragen da überhaupt niemanden bewegen. Okay. <lacht> Deswegen habe ich das dann auch nicht weiter
0: ja. studiert an der Stelle. Äh, was für ein Abischnitt hast du gemacht? 1,6 Okay, dann erfüllst du ja so ein bisschen das Bild des Lehrerkindes, weil ich habe tatsächlich im Natürlich. Vorfeld überlegt, ich bin aber auch Lehrerkinder. alle Lehrerkinder, die ich um mich herum hatte, hatten alle einen Einserschnitt. War das so schon, weil das so eine gute äh, Betreuung war möglicherweise oder war da auch schon Ehrgeiz, der so von allen ausgestrahlt wurde? Also... Äh, <lacht>
1: Ich bin von schon zu Hause gut betreut worden, aber nicht mit Ehrgeiz. Also nicht in dem Sinne, dass du sozusagen du musst, du musst, du musst, sondern eher so ein ähm, wir unterstützen dich ähm, und stehen hinter dir. Ähm, und ich muss sagen, ich bin eine gute Grundschullehrerin geraten, weil ich nämlich ehrlicherweise so wie meine Kinder jetzt auch mit dem Schreiben schon meine Herausforderung hatte, so und ähm, die auch nicht so klein war. Und die hat mich gepackt mit äh, Rätselschreiben. Mhm. Ich habe sozusagen ganz viel Sachkunde gemacht und habe irgendwelche Bücher gelesen, um mir irgendwelche Rätsel auszudenken, die wahrscheinlich völlig schwachsinnig vom heutigen Standpunkt aus waren, aber fand das damals total cool. Und äh, war da total angefixt und habe darüber eigentlich das Schreiben so ein bisschen gelernt. Okay. Und ähm, bin aber bis heute nicht der sicherste Mensch in Zeichensetzung und sonstiger Interpunktion und auch muss mich häufiger schon mal bei einzelnen Worten auch so fragen. Ist das jetzt eigentlich richtig? Sieht das eigentlich richtig aus oder nicht? Mhm. Und ich merke das halt, dass sich das auch durch meine Familie so ein bisschen durchträgt, sozusagen. Also so die, die große Sprachbegabung steht da eigentlich nicht dahinter. Und dann ist es einfach so, dass ich schon so ein Typ war, der schon einfach immer ja, ich weiß gar nicht, wie ehrgeizig, aber sozusagen, ich will was schaffen. So, also ich bin, so, ich bin nicht so ein Typ, ich kann nicht in der Ecke liegen und nichts tun. Das gibt es bei mir eigentlich nicht.
0: Auch in der Freizeit nicht? Auch ich in der Freizeit Triathlon. nicht.
1: Genau, da muss sowas passieren oder einfach die Spielmaschine ausräumen, hilft auch. Selbst bügeln finde ich ganz meditativ, aber
0: sozusagen... Wir wohnen ja nicht so weit voneinander entfernt, ja. da könntest du ruhig eine Woche mal... Ja, aber kommen und
1: <lacht> wir haben bei uns <lacht> auch schon gut mal ein
0: bisschen was <lacht> zu tun. Gut zu tun, sozusagen.
1: <lacht> nee, ich bin, also meine Frau sagt mir immer, jetzt liegst du gerade mal fünf Minuten rum und dann weiß ich auch schon wieder, jetzt ist es vorbei. <lacht> okay. Weil das ist so am Strand liegen, nichts tun, das ist nicht so mein Ding. Das, was ich, was ich dann machen kann, ist äh, viel laufen. Für mhm. mich ist das so ein bisschen wie meditieren. Also gut, ich meditiere nicht, ich weiß gar nicht, wie meditieren ist genau, aber mhm. sozusagen dieses, dieses du musst so an nichts denken mhm. und alles ist frei und dann kommen mir im Übrigen die besten Gedanken, weswegen ich dann immer mit Handy laufen muss, weil ich mir diese Gedanken <häuch> quasi, nee, warte, ich muss mir die aufschreiben, ja. damit ich sie wieder vergessen kann. Weil sonst ja. denke ich die ganze Zeit daran, oder hattest du noch eine Idee, du hast noch eine Idee, du musst an diese Idee denken und dann wirst du völlig verrückt beim Laufen. Ich muss das sozusagen so ein bisschen, bisschen gehen lassen und so geht es mir beim Triathlon, so geht es mir beim, ja, bei fast allen und Bücher lesen, wenn ich das mal tun würde, ähm, da auch, da ist auch so, da kannst du dich ja so richtig reinziehen in so eine Geschichte und dann bist du auch zehn Stunden weg. Ja. Das ist cool. Wenn du jemand Cooles bist, Gefühl. der
0: ähm, nie ruhen kann, äh, diese Leute neigen ja, das weiß ich von mir auch, äh, den wird ja mal auch sehr schnell langweilig. Ja. Jetzt bist du Senator geworden, schon in relativ jungen Jahren. Bist du der jüngste Senator? Weiß ich nee, nicht. Nee, anna ist jünger als ah, ich auf jeden okay. Fall. Ja. Ähm, denkst du jetzt schon wieder an die nächste station und überhaupt gar nicht kommt berlin irgendwie in deiner planung vor ich habe ja keine planung an der frage
1: sondern ist es jetzt so ich bin jetzt äh, senator für verkehr und mobilitätswende und ich habe ähm, den mitarbeiterinnen und mitarbeitern bei meiner antrittsrede gesagt wissen sie mit mir kriegen sie einen treuen hund ähm, weil ich ich war jetzt, Fast 20 Jahre bei den Grünen irgendwie in diesem Kosmos unterwegs. Und mhm. das war jetzt für mich so ein bisschen der Punkt auch zu sagen, ich muss jetzt mal, wir sitzen in der Bucherstraße, die Bucherstraße ein bisschen verlassen. Und ähm, ähm, ich bin jetzt zwar erst seit anderthalb Jahren mit meiner Frau verheiratet, aber wir sind auch schon seit 16 Jahren zusammen. Ähm, und Treue heißt aber auch voller Einsatz. Also, das heißt dann schon auch, jetzt geht es hier ums Ganze. Und das will ich auch einfach richtig gut machen. Und Daraus ergibt sich vielleicht irgendwas dann irgendwann wieder oder man darf es nochmal machen. Wobei ich auch sozusagen, es gibt immer wieder den Punkt in der Politik, wo man so denkt, man kann sich auch ein Leben ohne Politik vorstellen. Und ähm, das wird man einfach abwarten. Das ist ein Wahlamt, da
0: muss man auch einfach ein bisschen mit einer gewissen Lockerheit rangehen, dass es auch mal nicht weitergeht. Was wäre denn die Alternative? Würdest du dann den ersten Coffee Shop in der neuen Mitte Altona aufmachen? Ja, ich bin ich bin ja verbeamteter Lehrer. Also sozusagen eine Kannst Alternative. Also wieder eine Alternative ist immer
1: unterrichten und es mhm. ist auch ich sage es mal offen. Ich finde das auch ein spannender Beruf. Also ich habe mich dafür entschieden, weil ich gerne mit Menschen arbeite, weil ich gerne sozusagen Leute begleite. Das ist äh, eine coole Sache. Aber ob ich das jemals wieder machen werde, weiß ich auch noch nicht. Was mich auch beeindruckt ist so das Thema. Ich hab, war mal in so einem Urlaub in einem, ich sag jetzt mal, Sporthotel für Individualtouristen, mhm. ähm, also die alle nicht in Club Med fahren wollen, aber trotzdem irgendwie eine gute Zeit haben wollen in Österreich und eigentlich hätte ich Lust, sowas auch selbst aufzuziehen, weil einfach in die Berge
0: viel Sport machen können, ein bisschen selber Unternehmer sein bisschen was tun, sowas wird mich auch Wie Gott ausgeprägt finde. ist denn dieses Unternehmergehen, weil also davon träumen natürlich viele, ja. aber wenn man so auf Sicherheit bedacht ist wie du, ich sag jetzt mal, äh, als Beamter hm. und so weiter, hat man ja immer einen doppelten Boden nochmal. Ja. Ich finde auch wirklich äh, nö, in dieses es, kalte Wasser reinspringen. Ja, ich bin da natürlich auch ein bisschen
1: zerrissen, so, das ist ja. so. Ähm, das kann ich auch nicht ablegen. Hm. Das hängt dann auch von vielen Umständen ab, so ne, ob man sich das zutraut und ich weiß nicht was. Ich weiß nur, dass sozusagen ich es ganz toll finde, ähm, Sport zu machen. Und das auch total gerne mache und jetzt gar nicht mit den, also ich finde hier die Stadt super, aber ich muss gar nicht den Rest meines Lebens nur in der Stadt wohnen. Ähm, aber ich brauche immer die, Ko die Kontakte zur Stadt sozusagen und gleichzeitig ähm,
0: weiß ich, auch bisher das alles geklappt hat, was ich angefasst habe im Leben. Jetzt haben wir sehr viel über aktiven Sport gesprochen. Guckst du auch Sport? Also sitzt du vorm Fernseher und guckst Fußball? Früher oder? sehr
1: intensiv, heute gar nicht mehr. Ja. Ich habe da einfach schlicht keine Zeit mehr zu und ich muss auch gestehen, dass meine, meine, Emotionalität mit den Themen auch abgenommen hat, ja. Also, was willst du ja dich über den HSV noch freuen? Da kannst du dich ja nicht freuen. Bei St. Pauli war das schon immer so ein bisschen... Ich freue mich, wenn die gewinnen. Ich freue mich auch, wenn die aufsteigen würden. Ich freue mich, dass sie nicht abgestiegen sind und äh, so. Aber es ist halt irgendwie, wenn ich da ins Stadion gehe, was ich dann und wann mal tue, dann... Ähm, dann ist das mehr, weil ich da auch andere Leute treffe, die ich auch gerne mag.
0: Aber so, hat das was das, auch vielleicht mit deinem eigenen Ehrgeiz zu tun, dass du, wenn der HSV jetzt fünfter in der Bundesliga wäre, würdest <lacht> du <wieder> da <lacht> häufiger hingehen, weil, weil die einfach erfolgreicher nee, sind? Nee, weil du nicht. einfach anderen nicht bei der Niederlage gucken, zugucken willst?
1: Nee, aber nee, nee, das schaffe ich auch einfach nicht. Aber sozusagen, ich würde, ähm, äh, ja, das ist einfach klar. Es wird mehr Spaß machen, wenn, so, wenn jemand mal ein bisschen gewinnen würde. Aber ich mache eigentlich lieber einfach selber Sport. Ich bewege mich einfach lieber selber und ich bin aber über den den Ehrgeizpunkt, ich muss da jetzt immer gewinnen, da bin ich
0: ein bisschen hinaus. Das hatte ich früher mal. Okay. Wie ist das mit dem Ehrgeiz im Job? Also ich sag mal, es gibt Senatorenposten, die wahrscheinlich umkämpfter gewesen sind als jetzt die des äh, Verkehrssenators, weil das ja ein Riesenthema ist. Das mhm. fasst ja jede Partei an und jeder glaubt auch, irgendwas zu sagen zu können. Das ist ein bisschen wie Bundestrainer. Also ja. jeder weiß, welche Ampel eigentlich immer auf dem sein ist. Deswegen ist es umkämpft. <lacht> Hast du hast du auch Lust zu scheitern? Also nee. kalkulierst das mit ein? Ne, ich will gewinnen. Okay. Also Lust zu
1: scheitern, nein, natürlich nicht. Ich trete an, um das hin, hinzukriegen. So. Ja. Und ob ich das hinkriege, werde ich dann sehen, aber ich tue alles dafür, dass das klappt. So Und das ist schon ein großer Egeiziment. Aber
0: da sind ja andere auch schon irgendwie. Ich kann mich erinnern, dein, dein Vorgänger, Herr Westhagemann, der Wirtschaftssenator, hat, hat das zur Chefsache erklärt. Das Verkehrsproblem, das Stauproblem. Und in Wahrheit hat er es gelöst, indem der Coronavirus kam. Aber ich glaube, er hat nicht direkt was damit zu tun gehabt, weil auf einmal die Stadt dann doch leer war. Aber ansonsten ist das dieses ganze Verkehrsproblem, Stauproblem natürlich schon auch echt ein Ding, was... Alle irgendwie belastet, egal ob Autofahrer oder Radfahrer oder wie auch immer.
1: Naja, ich trete ja nicht an, um das Staubproblem zu lösen, mhm. sondern ich glaube, das ist ein falscher Angang. Mhm. Man muss das, und das ist nicht nur kommunikativ, man muss das erstmal erklären, was da eigentlich hinter steht. Da steht hinter, wir sind in Hamburg eine wachsende Stadt, wir wachsen jedes Jahr um weiß nicht, 15.000, 20 20.000 Menschen. Mhm. Jeder einzelne wird mobiler, wenn wir jetzt mal Corona abziehen. Und das bedeutet mal in klaren Zahlen, 2007 haben wir 50 Millionen Personenkilometer pro Tag in Hamburg über alle Verkehrsträger abgewickelt. Und 2017 waren das 70 Millionen Personenkilometer. Das war ein Anstieg um 40 Prozent in zehn Jahren. Es war aber dieselbe Verkehrsfläche, ist dieselbe Fläche auf dieser Anstieg stattfindet. Und jetzt fragst du mich, warum Hamburg im Stau steht. Doch nicht wegen einer Baustellenkoordinierung, die mhm. vielleicht noch ein paar Prozent besser werden kann. Sondern das steht im Stau, weil sozusagen hier zu viele Menschen auf derselben Fläche unterwegs sein wollen. Und deswegen ist das keine politische Fragestellung, steht man da am Stau. Das ist allein schon der falsche Angang, sondern das ist eine Situation, die so ist, wie sie ist. Und wenn man das mal, da gibt es immer ja so Statistiken, die da irgendwie diskutiert werden. Die lauten zum Beispiel die ADAC und dann kommt die CDU und sagt, das Hamburg ist wieder der deutsche Staumeister. Der ADAC zählt nur den Stau auf der Autobahn. Ja, jetzt haben wir eine A1, das ist eine Riesenbaustelle. Wir haben die A7, das ist die größte Baustelle Deutschlands vom Tunnel bis nach Bordesholm hoch dann die Hochstraße Elbenmarsch wird saniert. Ja, dass das übrigens in der Stadt belastete Autobahnen sind, da ich meine, guten Morgen, das ist so, das weiß auch jeder. Und das ist sozusagen jetzt nicht in dem Sinne ein politisches Thema, dass man sagt, jetzt kommt da so ein Grüner, deswegen stehen wir an einem Stau, das ist ja da Blödsinn. Hm. Und deswegen muss man das auch mal klar adressieren. Und das liegt im Übrigen auch nicht an der Baustellenkoordination. Wir haben eine total leistungsfähige Baustellenkoordination. Und Baustellen gehören übrigens dazu. Es wird übrigens auch nicht besser mit den Baustellen in Hamburg. Wir haben so viele Brücken, die dringend erneuert werden müssen. Wir wollen u bahn durch diese Stadt bauen. Da kommen noch ganz andere Themen auf uns zu und wir müssen unsere Infrastruktur erneuern und instand halten. Und das muss man den Leuten auch mal transparent erklären und sagen und nicht so tun, als ob man zwei Baustellen besser poliert und das Stau weg. So funktioniert das Leben nicht. Und deswegen ist der Grundangang, das so zu erklären, kein richtiger. Hm. Man muss sagen, das ist ein Thema, das in einer Großstadt so ist, wie es ist. Im Übrigen ist Hamburg besser als in Köln und München, muss man mal klar zu sagen. Und man muss eher sagen, was ist eigentlich das Thema, woran man tatsächlich arbeiten kann? Und da haben wir uns ja ein paar ausgesucht. Autoarme Innenstadt, das Thema Radverkehr, das Thema Hamburg-Takt. Damit verbunden das Thema Klimaschutz. Übrigens auch etwas, ein Thema, was äh, viele Hamburger gar nicht so auf der Platte haben. Hamburg muss eine überregionale Verkehrspolitik machen. Ja, 370.000 Einpendler, ob die mit dem Auto kommen oder der Bahn, das macht hier in der Schanze einen Unterschied. Es muss eine überregionale Verkehrspolitik machen, dass wir sagen, wir brauchen Gleise zwischen Hamburg und Hannover, wir brauchen bessere Schienenverbindungen nach Berlin, wir brauchen auch was in Richtung Dänemark. Das sind alles überregionale Projekte, wo Hamburg nur der Zielort oder der Ausgangsort ist, aber wo wir Verkehrspolitik eigentlich in Tüdelchen auf anderen Territorien oder in anderen Bundesländern machen müssen. Und dafür müssen wir den Bund gewinnen, dafür müssen wir diese
0: Bundesländer gewinnen. Und das, das zu organisieren, das ist meine Aufgabe. Du bist jetzt tatsächlich in Gestik und Mimik in den letzten drei Minuten richtig zum Politiker geworden. Es ja. war ganz lustig, diese, 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 diese Wandlung <lacht> zu sehen, dass du vorher eine ganz andere Körperhaltung hattest. Ja. Ähm, kommen wir mal wieder zum lockeren Thema. Ja. Social Media. Mir ist so. aufgefallen, dass du das echt gut machst. Dankeschön. Also, Ich habe in den letzten Tagen und Wochen da immer mal wieder reingeguckt. Jetzt frage ich mich, wenn du tatsächlich ja gerade offen über deine Rech Rechtschreibschwäche gesprochen hast, ja, so geht, dann, geht dann jeder Tweet erstmal noch an nein, Referenten nein. und Kollegen? Nein, oder? So, so schlimm. Ich habe keine... Ich ich habe
1: keine Legasthenie oder sowas in der Art. Also so schlimm ist meine Rechtschreibfächer nicht. Ich hatte eher, sage ich mal, eine Herausforderung, das zu lernen. Das habe ich gelernt. Ich kann das auch. Hab manchmal so ein bisschen, wo ich so denke, mh. aber in Wahrheit führt diese ganze E-Mail-Kommunikation auch sowieso dazu, dass, ähm, ja, dass die Rechtschreibregeln nicht die allerwichtigsten sind. Und da ich sozusagen
0: Meistens der Chef bin, sagt es auch niemand, wenn ich es falsch mache. <lacht> oder korrigiert es mal ganz schnell. Haben mehrere Leute Zugang zu deinem, zu deinem Facebook-Account ja. und so ja. weiter? Ja. Das heißt, da können, die pflegen dann nochmal ein Komma ein oder so. Nee, die äh, posten das dann meistens
1: auch. Also sozusagen ja. die, das, was ich da poste, das habe ich alles gesehen und das mache ich auch so. Also mhm. dass sozusagen das sozusagen, dass das von mir kommt. Aber äh, sozusagen die technische Umsetzung und so, die passiert dann
0: häufig auch durch Dritte. Ja. Wie viel Spaß macht dir das denn? Social Media, ist das so ein Zusatz oder ist es bei dir auch so drin wie das Laufen oder so? Nee, es verläuft
1: in Wellen bei mir. Manchmal habe ich da Bock drauf und manchmal habe ich da auch wochenlang einig, wo ich so denke, boah... Boah, es interessiert mich nicht mehr. Es ist auch sehr unterschiedlich. Also, Instagram finde ich zum Beispiel von den Bildern her total schön, wobei ich für mich noch nicht selber so einen Modus gefunden habe, wo ich sagen würde, ich, ins, ich organisiere mir meinen eigenen Instagram-Account so, dass ich selber Spaß daran habe, groß andere Dinge anzugucken, weil es dann doch immer wieder dieselben Leute sind und das irgendwie mich dann auch nicht mehr so anfixt. Und man, so, Facebook habe ich, bin ich beim Freundeslimit von 5000 so und da kriegst du in der Timeline, wenn du nicht rausschmeißt, hast du da alle möglichen Leute. Ja, die kennst du in Wahrheit halt gar nicht, da kann ich immer so durchscrollen ähm, und gucken, ist irgendwas was, wo sich rüber sich gerade auf alle aufregen, was ich nicht mitbekommen habe, weil ich mal wieder mein Politiktunnel drin bin, dafür ist das eigentlich <lacht> ganz gut. Und bei Twitter ist das so, wenn ich irgendwas twittere, dann habe ich irgendwie immer gleich zehn Leute, die sagen, Anja ist aber an der Ampel und wie kannst du nicht hier und äh, muss aber also mindestens die nächsten äh, die 42 Hektar Hamburger Innenstadt autofrei machen, sonst bist du kein echter mobilitätswende Senator.
0: Das mache ich ein bisschen anstrengend, finde ich. Wie mutig bist du als Kind gewesen? Habt ihr noch so Mutproben gemacht in Jenfeld? Und kannst du dich an irgendwas erinnern?
1: Also, was, was ist Mut? Ja, ist Mut, an der steilen Felswand klettern zu gehen? Da bin ich nicht mutig. Habe Höhenangst. Lange mhm. Zeit gehabt. Ähm, ist jetzt besser geworden. Also ich bekämpfe es. Das war mutig, das zu bekämpfen. Jetzt mache ich es aber. Trotzdem bin ich kein Kletterer so geworden. Aber immerhin gehe ich wieder auf die Domkuppel vom Florentiner Dom, ohne zu denken, Gott, ich fahre hier gleich runter. Das war früher so. Ähm, ist mutig, äh, sozusagen, wenn sich da irgendwelche Leute in Jenfeld unflätig benommen haben, dazwischen zu gehen und um die Knochen hinzuhalten. War ich auch nie der Erste. Ich habe eigentlich eher die Polizei gerufen. <lacht> <lacht> Weil dafür sind die auch in Jenfeld da. Ja, sicher. Ähm, ist Mut sozusagen für andere Leute einzustehen, würde ich sagen, ja. Es mhm. gibt da unterschiedliche Kategorien. Ähm, und ähm, ja, ist Mut sozusagen mit politischen Vorschlägen rauszugehen und zu sagen, hey, das ist das, was ich denke, das will ich auch tatsächlich umsetzen und das blubber ich nicht nur vor mich hin wo ich sagen, sehr mutig. Autofreie Innenstadt ist ein Beispiel dafür, zu sagen, ja, das sind auch Themen, wo man tatsächlich rausgeht, um die Leute umzusetzen oder wo man auch mal sagt, hey, wir haben hier 30.000 Flüchtlinge, die müssen wir aufnehmen, da bauen wir ein bisschen eine Flüchtlingsunterkunft hin. Mhm. Das erfordert auch
0: Mut, sowas zu machen. Wir sind schon am Ende. Ich hätte noch viel Echt? länger über Mut oh sprechen Gott. können, äh, weil das ja ein wichtiges Thema auch im Wahlkampf war von Katharina ja. Fegebank. Aber ich kriege schon Zeichen. Und deswegen würde ich von dir jetzt zumindest noch wissen, äh, wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Und versuch mal nicht mit irgendeiner Verkehrsantwort zu kommen. <lacht> <lacht> ich glaube, dass in fünf Jahren Corona sowas
1: von Geschichte ist, wie es nur Geschichte sein kann. Ich werde das nur sagen, G20, als das war, dachten alle, das ist der... Der Endpunkt der Geschichte, sag ich mal. Besonders hier im Schanzenviertel. Oh ja. Und ähm, irgendwie auch zu Recht. Und wenn man das so im Nachhinein betrachtet, ist nicht so, dass kein mehr interessiert, aber es ist doch deutlich rückläufig äh, das Thema. Ähm, ich glaube, dass es dieser Stadt ziemlich gut gehen wird ähm, in fünf Jahren. Ähm, und dass wir vor allen Dingen, ähm, sag ich mal, das Tolle ist, dass wir eine handlungsfähige Politik haben, die tatsächlich gewillt ist, diese Stadt zu gestalten, weil Zukunft, und dann sind wir wieder beim Thema Mut, ist etwas, was wir selbst in die Hand nehmen können, was wir selbst anpacken können und wo wir selbst einen Unterschied machen können. Und es ist, diese ganzen Leute, die alle erzählen, es ist auch egal, was ich wähle. Es hat ein bisschen abgenommen durch die AfD, weil alle sehen, was die Alternative ist. Wir haben einfach nicht recht. Es ist einfach ein Unterschied, wer Schulpolitik macht. Und ab 700 Kinder ohne Schulabschluss abgehen oder 1500 Kinder pro Jahr ohne Schulabschluss. Das ist ein Unterschied für 800 Menschen. Hm. Und deswegen, da sind wir eigentlich gut aufgestellt dafür, dass wir da in die richtige Richtung gehen. Deswegen Zukunft positiv. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Hoffentlich immer noch da, wo ich jetzt bin. Steintor, äh, alter Steintor. Hier, hier in der Schanze. Alter, hier in der
0: <lacht> <lacht> ja, auch schön. <lacht> auch schön, Schanze ist gut. Lieber Agnes, ich hoffe, wir sehen uns vorher wieder und warten nicht fünf Jahre, bis du mal wieder eine Einladung folgst. Ja, du musst mich nur einladen. Ich bedanke mich recht herzlich, das hast du jetzt vor allen Erzeugen Zeugen gesagt und wünsche dir alles Gute und bleib munter. Dankeschön, du auch. Tschüss. Ciao.
1: Das war Gute Leute.